0: Schönen guten Tag, Tobias Lam. Wir wollen uns heute über geometrische Analysis unterhalten. Das klingt ja erstmal so, als ob man da zwei Dinge, die gar nicht unbedingt so eng miteinander verwandt sind, unbedingt miteinander in Beziehung setzen will. Aber ich denke, wir werden unsere Zuhörer davon überzeugen, dass dem überhaupt nicht so ist. Deshalb meine erste Frage. Was gibt es denn überhaupt für Fragen in der Analysis, die was mit Geometrie zu tun haben? Oder andersrum gefragt, mit welchen analytischen Methoden kann man dann überhaupt geometrischen Fragen nachgehen?
1: Also hallo Frau Täter erstmal, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Ähm, dann zu Ihrer Frage, also ähm, in der Analyse gibt es tatsächlich zum Glück sehr viele Probleme, die ähm, äh, mit der Geometrie zu tun haben und ähm, auch schon einige, die relativ einfach zu erklären sind, wie zum Beispiel ähm, ein ganz altes klassisches Problem, das Problem der Dido, ähm, wo es darum geht, ähm, mit einem Seil auf der Erde ein möglichst äh, großes äh, Gebiet abzustecken, welches eben sehr großen ähm, Flächeninhalt hat. Ähm, und ähm, das hier ist ein klassisches Problem, meiner Meinung nach, der geometrischen Analysis, weil man eben ähm, einen Flächeninhalt maximieren möchte, unter einer äh, Längennebenbedingung zum Beispiel. Und ähm, äh, in der Analysis führt das auf ein, ein klassisches Variationsproblem. Und ähm, die Geometrie kommt halt ins Spiel, weil man die geometrische Struktur der der optimalen ähm, Konfiguration verstehen möchte. Und das ist ähm, ein sehr ähm, äh, prominentes Beispiel der geometrischen Analysis. Ein zweites sehr prominentes Beispiel sind die, die Minimalflächen, die uns im täglichen Leben ähm, sehr häufig äh, begegnen. Da ist halt zum Beispiel, also wer, wer schon mal im äh, Münchner Olympiastadion war, im Alten, wo jetzt heutzutage leider nicht mehr Fußball gespielt wird, aber früher viel gespielt wurde, ähm, da ist das Dach dieses Olympiastadions, das ist eine Minimalfläche tatsächlich. Und äh, ich denke, jeder von uns kennt äh, Seifenblasen. Die Struktur, die die Seifenblasen ausbilden, das sind alles Minimalflächen, also die Oberflächen der Seifenblasen, die probieren ähm, unter ähm, die Oberfläche einfach zu minimieren, die, die, die Oberflächenspannung. Und... Ähm,
0: das war jetzt schon so ein Zungenschlag, ne? <lacht> Also, eigentlich wollen wir die Spannung erstmal minimieren, weil die Physik sie dazu zwingt und dann äh, führt das dazu, dass das heißt, die Oberfläche möglichst klein zu machen. Genau, richtig. Was aber richtig. schon fast für eine analytische Antwort auf das Problem ist, oder?
1: Das stimmt. Das ist, also es ist auch wieder ein Variationsproblem, weil man äh, ein gewisses Funktional minimieren möchte. Also es mhm. ist wieder ein Problem der Variationsrechnung. Ähm, ja, das sind so die ähm, vielleicht die zwei prominentesten Beispiele, die man auch im alltäglichen Leben mal ja. selber erleben oder sehen kann.
0: Wobei das ja schon so ein bisschen lustig ist, also dass die Kugel immer so relativ optimal ist, das ähm, sieht man ja häufiger. Mhm. Also zumindest, wenn die nicht irgendwelche speziellen anderen Kräfte noch einwirken, also dass sich sozusagen die Seifenblasen gerne, wenn da jetzt nicht der Wind irgendwas dagegen hat, so eine Kugelform, das sieht mhm. man ja. Aber das im Prinzip ist ja das nur so die, die aller aller allgemeinste. Konfiguration, um das mal wissenschaftlich auszudrücken, die man beobachten kann. Man kann ja auch sozusagen, das hat man auch schon mal erlebt, wenn man solche Mitmachveranstaltungen gesehen hat, irgendwelche anderen Drahtgitter mit solcher Seifenlauge füllen und dann gucken, was sich da für Gebilde aus bilden. Ja. sie stehen auch unter derselben Nebenbedingungen, dass die Oberflächenspannung möglichst minimiert wird.
1: Richtig, ja. Und
0: das ist manchmal ganz überraschend, was dann für Gebilde äh, tatsächlich die Lösung davon sind.
1: Ja, man kann da sehr schöne Beispiele tatsächlich selber konstruieren, also das ist auch gar nicht so schwer. Wenn man Drahtgitter sich äh, irgendwie hinbiegt an, äh, und an die Seifenlauge tauft, da kann man schöne Experimente damit machen. Hm. Aber es hängt eben sehr von dieser äh, sogenannten Randkonfiguration auch den Randwerten ab, äh, die durch das, das, äh, durch das äh, Rad jetzt Rad vorgeschrieben sind. sind genau. ja. also da.
0: Wobei, was ja halt dann auch immer äh, relativ erschreckend ist, dass das ja nicht immer eindeutig ist. Ja. <lacht> Wie drückt sich das denn analytisch aus? Also ich meine, das wäre jetzt schon wieder eine Frage, welche mathematischen Methoden nutzt man denn da eigentlich, die damit leben können, dass das eventuell alles nicht eindeutig ist? Also
1: sagen wir, die für, für mich die Hauptmethoden sind einfach die klassische Theorie der partiellen Differentialgleichungen. Also das gegebene Problem, zum Beispiel hier das Minimierungsproblem dieses dieses geometrischen Funktionales, das, das äh, übersetze ich an eine partielle Differentialgleichung. Ähm, und äh, da gibt es halt äh, die, die die Standardmethoden, die man in einer Beginn äh, Anfängervorlesung für partielle Differentialgleichungen kennenlernt, wie zum Beispiel das Maximumprinzip und ähm, so weiter. Und das Maximumprinzip ist eigentlich ein, ein ein Hilfsmittel, um eine Eindeutigkeit für solch ein Problem zu, äh, zu zeigen. Aber
0: hm. ja, Wobei, das kann man vielleicht auch noch ein bisschen vertiefen, was das Maximumprinzip eigentlich sagt.
1: Also das, das Maximumprinzip ähm, vergleicht, äh, also das Maximumprinzip sagt zum Beispiel, wenn ich eine, eine, eine elliptische partielle Differentialgleichung habe, wie, wie ähm, diese, diese Minimalflächengleichung mehr oder weniger eine darstellt, dann besagt die, dass, das, besagt das Maximumprinzip, dass wenn ich diese Differenzialgleichung auf einem Gebiet gegeben habe, dass das Maximum der Lösung auf dem Rand angenommen wird oder unter gewissen verstärkten Annahmen gilt auch noch, dass wenn das Maximum im Innern des Gebietes angenommen wird, dann ist die Lösung schon konstant. Das ist jetzt mehr oder weniger ein lineares Maximumprinzip, aber ähm, Varianten davon gelten auch für die. Sehr nichtlineare Minimalflächengleichung.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch noch so ein äh, mütterliches Geschenk von der Laplace-Gleichung. Ne? Genau, richtig. Da ja. hat man das das erste Mal entdeckt und das ist ja im Prinzip die, äh, wo man immer hofft, dass man äh, bei den vielen Nichtlinearitäten auf irgendwas trifft, was dem noch entspricht.
1: Ja, ja das stimmt. Also, das äh, ist ein sehr, ist ein sehr äh, lineares äh, Ergebnis. Also, das beruht stark auf der Linearität der Gleichung. Mhm. Man muss sehr viel Glück haben, um das im nichtlinearen Fall noch ja. anwenden zu können. Bei der Minimalflächengleichung ist es anwendbar, wenn man die Zusatzannahme trifft, dass man zum Beispiel eine grafische Lösung hat.
0: Was ist eine grafische Lösung?
1: Eine grafische Lösung ist, ist eine Lösung, die äh, äh, quasi als, als, als ein Graph einer Funktion geschrieben werden kann. Also dass, dass auf einem Gebiet, ähm, dass äh, die, die, die Lösung über ein Gebiet eben ähm, ähm, genau einen Funktionswert annimmt. Also zu jedem Punkt im, im, im Gebiet gibt es genau äh, einen Funktionswert, der von der Lösung angenommen wird. Ein Beispiel äh, einer Funktion, die nicht als Graph geschrieben werden kann, ist die ganze Kugel. Ja, okay, das stimmt. Äh, ja. Wobei die Hälfte der Kugel dann eben schon wieder eine grafische Lösung ist, weil die kann ich über einer Ebene ähm, eben durch eine Funktion ausdrücken. Ähm, und äh, diese Annahme, dass man eine grafische Lösung hat, das ist also eine sehr spezielle Annahme, aber da kann man eben stark auf die linearen äh, analytischen Ergebnisse hm. auch noch zurückgreifen.
0: Wahrscheinlich ist das ja dann auch so ein bisschen so ein Lokalitätsprinzip. Ne? Also man kann sich immer noch auf den Standpunkt stellen, wenn ich meine Lösung dieses Minimierungsproblems oder des Variationsproblems nur lokal verstehen will, äh, dann kann ich es, also wenn ich nicht gerade an irgendeiner Stelle bin, wo gerade was ganz Kniffliges passiert, äh, wahrscheinlich durch so eine grafische Funktion darstellen. Also so erstmal so als ähm, erste naive Annahme, bis ich dann eines Besseren belehrt werde. Ja. Und ähm, dann ist es wahrscheinlich auch deshalb so, weil das eigentlich an der Stelle wenn man die Nichtlinearitäten nicht so merkt. Also es ist sozusagen in erster Näherung linear.
1: Ähm, ich glaube, dem kann ich im Großen und Ganzen zustimmen. <lacht> ja, also ja aber ich meine, den,
0: wir sind ja dann wieder Masochisten. Wir suchen ja dann nach den Stellen, wo dem nicht so ist. <lacht>
1: genau, genau. Also das wird dann, äh, das sind dann die wirklich interessanten Situationen, die man tatsächlich auch studieren möchte. Ich meine, die Situation, in denen alles schön ist, das ist auch alles schon bekannt. Dafür sind wir zu spät geboren. <lacht> das haben Leute schon lange vor uns äh, quasi alles sehr, sehr gut studiert. Deswegen ja. sind diese anderen Situationen von großem Interesse.
0: Ja, wobei ich dann immer noch denke, ähm, zum Beispiel so ein Gebiet, das einfach eine Ecke hat mhm. oder wenn man Würfel hat mit Kanten, das ist gleich noch ein bisschen schlimmer. Ähm, das passiert ja tatsächlich im Leben. Also ich meine, klar sagt man, Wahrscheinlich, wenn man sich so einen Tisch hernimmt, der hat ja dann auch eher die Ecken so ein bisschen abgerundet, so ganz eckig ist es dann doch nicht, aber so eine gewisse ähm, also gewisse Störung, die durch diese Eckenstrukturen reingetragen werden, mit denen muss man schon irgendwie umgehen können.
1: Mit denen muss man umgehen können und tatsächlich ähm, kann man damit auch umgehen. Also ich persönlich bin da jetzt nicht der Experte, aber ich weiß eben, dass, äh, dass es jede Menge Veröffentlichungen auch zu diesen Gleichungen äh, in Gebieten mit Ecken gibt zum ja. Beispiel. Also das ist äh,
0: Weil ich meine, das ist im Prinzip das, was durch diese klassische Theorie, die auf die wir gerade angespielt haben, erstmal nicht unbedingt abgedeckt worden ist.
1: Richtig, das stimmt, das stimmt. Also das haben auch schon, äh, ich kenne Leute, der in Freiburg, als ich studiert habe, da gab es einen Professor, der, der, der dann irgendwann zur Numerik gewechselt ist, aber in seinen Anfangsjahren hat er zum Beispiel ähm, viel darüber nachgedacht, wie solche Minimalflächengleichungen auf Gebieten mit Ecken aussehen. Da hat er uns ein bisschen was erzählt und da habe ich auch ein bisschen was mitgekriegt, aber da bin ich tatsächlich nicht der Experte dafür. Aber klar, von der Natur ausgegeben, ist das, ist das eine Situation, die man nicht ignorieren darf. Also das ist klar. Ja, ja.
0: ja ich meine, es sind ja immer so verschiedene Dinge, die uns vorantreiben. Natürlich irgendwie die Neugier ein Problem zu verstehen, aber manchmal eben auch ganz konkrete Anwendungen, also nicht immer innermathematisch getrieben, sondern manchmal auch außermathematisch. Und ich denke, dass mit diesen Ecken und Kanten, das wird dann manchmal so ein bisschen abgetan in der Mathematik, Also ja. nicht von allen, aber es gibt immer so gewisse Schulen, die sagen ach was, was soll das, physikalisch ist doch eher alles glatt und was soll das
1: <lacht> Schön, wenn es so wäre, also in, in, in meiner eigenen Forschung bin ich jetzt selber auch nicht einer, der so viel mit Ecken und Kanten macht, ein bisschen was schon aber ähm, im, im Rahmen meiner Arbeiten wurde ich halt auch schon kontaktiert von, ähm, von Leuten, die Bildwiederherstellung machen zum mhm. Beispiel und die ähm, die nehmen sich halt irgendwelche alten Skulpturen her, die irgendwie ähm, stückweise zerstört wurden. Also im, im Gesicht wurde dann ein Stück von der Backe rausgebrochen bei irgendwelchen Transporten oder wenn die Tausende von Jahre alt sind. Ähm, und deren ihr Ziel ist das quasi wieder diese, diese, diese äh, alte Skulptur wie zu wiederherzustellen zu wieder, wieder und zwar in der möglichst ähm, originalgetreuen Form. Und da muss man halt auch gucken, da muss man eben damit leben, dass man erstmal ein Objekt hat, bei dem Ecken und Kanten sind, weil halt einfach Stücke rausgebrochen sind. Und man möchte jetzt irgendwie einen mathematischen Algorithmus finden, der einem sagt, wie, wie man dieses, äh, dieses fehlende Stück wieder auffüllt, sodass man möglichst äh, eine, eine glatte Oberfläche wieder erhält oder sowas. Und ähm, Also da gibt es sehr viele Anwender, die sich für sowas interessieren und deswegen ist auch die Mathematik da eigentlich gefragt, da was zu liefern. Und äh, wir beginnen auch langsam... Uns für solche nicht, äh, nicht regulären Fragen zu interessieren. Also, mhm. solche irregulären Anfangsdaten äh, oder sowas, Datensätze. Äh, das ist schon eine Sache, die, die auch meine Forschung jetzt ein bisschen begleitet, Ja.
0: ja. Was ist denn gerade so eine Frage, die Sie umtreibt?
1: <lacht> äh, Im Moment gibt es quasi zwei große Fragen, die mich umtreiben. Die eine Frage ist, ähm, wenn man für, ähm, jetzt nicht für diese Minimalflächengleichung, das ein elliptisches Problem ist, sondern für eine parabolische Variante davon, zum Beispiel, ähm, zum Beispiel gibt es diesen bekannten mittleren Krümmungsfluss für die Experten auf dem Gebiet der geometrischen Analysis. Ähm, das ist also quasi die, die, oder geometrische Evolutionsgleichung im Allgemeinen, was welche, die den mittleren Krümmungsfluss beinhalten. Da geht es darum, dass man, ähm, mit, einem gegebenen, mit, einer geometrischen, mit einer gegebenen geometrischen Struktur beginnt und man möchte die in einer gewissen Form optimieren, möglichst glatt haben oder möglichst homogen oder, oder sowas. Und, und man, man sucht ein, 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 eine Methode, dieses, diese, diesen möglichst glatten, optimalen, äh, äh, diese möglichst glatte optimale Form zu erhalten und durch eine stetige Veränderung dahin zu kommen. Und wie man das macht, ist mit Hilfe von von parabolischen Differentialgleichungen, Evolutionsgleichungen, wie eben zum Beispiel im mittleren Krümmungsfluss. Und äh, eine Frage, die mich jetzt eben tatsächlich momentan gerade umtreibt, ist, ähm, äh, was sind die richtigen Anfangsdaten für diese, für diese parabolischen Differentialgleichungen oder diese geometrischen Evolutionsgleichungen? Ähm, also in dem Sinne, ähm, was ist die minimale Regularität für die Anfangsdaten, die man annehmen muss, damit man immer noch eine Lösung? in einem gewissen Sinne konstruieren kann. Und das, was dahinter steht, ist eben schon auch ähm, motiviert durch dieses Beispiel mit dieser Bildwiederherstellung, auf das ich vorher eingegangen bin, dass man halt ähm, zum Beispiel äh, Strukturen, die eine Ecke haben oder sowas, ähm, ähm, äh, die möchte man trotzdem immer irgendwie äh, möglichst geometrisch ausbessern, äh, in eine optimale Struktur. Und dann möchte man eben mit solch einer Ecke anfangen und möchte die äh, glätten, man möchte die glatt machen und, und und glatt machen
0: durch hinzufügen, nicht glatt machen durch abschleifen.
1: Richtig, ja. ja. Das stimmt. Man möchte es glatt machen durch hinzufügen. Das ja. ist in diesem Falle ähm, das, worauf ich hinaus will. ja. Und, ähm, und das ist eines der, der beiden großen Forschungsthemen, die mich im Moment gerade äh, umtreibt. Das andere ist ein bisschen äh, geht in eine andere Richtung. Es hat auch wieder was mit Minimalflächen zu tun, aber eine höher eine Verallgemeinerung davon tatsächlich, das sind die sogenannten willmore flächen Da wurde erst vor zwei Jahren eine sehr große, wichtige Vermutung in der Mathematik bewiesen, die willmore vermutung Das ist auch so ein Variationsproblem, wo man optimale Strukturen sucht. Da möchte man jetzt nicht den Flächeninhalt optimal gestalten oder minimieren, sondern eine gewisse Krümmungsenergie, die dann eben ein bisschen allgemeiner ist als das, was zu den Minimalflächen führt und und da gibt es jede Menge analytische Fragen, also wie sehen diese Flächen aus, haben die Singularitäten, kann man da auch parabolische Gleichungen dazu anschauen, die dann eine, also eine optimale Form widerspiegeln ja, können. Genau, ja. genau.
0: Ja. Ich meine jetzt diese Begriffe elliptisch und parabolisch sind vielleicht für Außenstehende auch nicht so klar, außer dass man dann vielleicht eine Ellipse oder eine Parabel denkt. Aber das hat auch tatsächlich was miteinander zu tun, auf einem äh, etwas äh, abstrakten Level. Ähm, Im Prinzip ist ja so diese diese Grundidee von so einer elliptischen Differentialgleichung, ist das, dass die erstmal versucht alles zu beschreiben, was irgendwas so mit Diffusion, Wärmeausbreitung zu tun hat, also so, so sich glättende Prozesse, die zu so so einem Ausgleich führen. Und ähm, parabolische Differentialgleichungen begleiten sozusagen solche Prozesse durch die Zeit, mhm. also bestimmte Änderungen, die man dann über eine, ein bestimmtes Zeitintervall Betrachtet. Und dann kommt ja auch die Frage, wie fängt man, also in welchem Zustand äh, fängt man das an? Welche Zustände? Also es sind so verschiedene Fragen. Einerseits modellhafte Fragen, was sind überhaupt sinnvolle Anfangsdaten, Richtig, ähm, ja. damit das Modell überhaupt stimmt? Und die kann man natürlich innermathematisch beantworten. In welchen Funktionenräumen kann ich dann mhm. das Problem fassen, dass ich sagen kann, die Lösung haben dann die und die Qualität oder sind in dem, in dem dieser und der Art und Weise ähnlich? Ja weil wir ja in, sehr häufig gar nicht mehr mit punktweisen Funktionen zu tun haben, sondern mit Funktionen, die in gewissen mittleren Werten einfach bestimmte Eigenschaften haben Ja. und dann so eine Art repräsentativ sind für was, was wir uns dann doch wieder als eine Linie oder eine Fläche vorstellen, weil wir nicht anders können.
1: Genau, genau. Ja. Ja.
0: Und ähm, im Prinzip sind ja diese ähm, evolutionären Prozesse, dann doch immer so ein bisschen davon geprägt, oder zumindest habe ich noch nicht viele andere Ansätze gesehen, dass man eigentlich das auch innerlich so ein bisschen zerlegt. Also man denkt, man hat das, äh, den elliptischen Anteil so ein bisschen verstanden oder möglichst gut verstanden sogar. Mhm. Also sogar ein bisschen mehr, als das innerelliptisch Sinn machen würde. Und ähm, packt das dann in ein abstraktes Setting von so einer Entwicklung, der das, was dann auch immer diesen Namen Evolutionsgleichung oder dynamisches System auch gerne bekommt. Mhm. Wo man dann eben denkt, ich kann dann ähm, diese Theorie entwickeln, die auf dem möglichst abstrakten Niveau diese dynamischen Systeme ähm, kontrollieren kann ähm, und benutze dann die Eigenschaften von dem elliptischen Operator, der da drin vorkommt, um äh, auf festem Grund zu bleiben in der Mathematik. Ja, ja. genau. Ähm, diese äh, Prozesse, die mit dem Wilmer funktional zu tun haben, das hat auch was mit ähm, so Strukturen in Materialien zu tun, ne? Oh. <lacht> <lacht> ja, weil es ist immer so ein bisschen so eine Frage, wo kommen diese Funktionale her und die lassen sich natürlich, ähm, also die sind immer noch verwandt mit welchen, die sich auch in erster Stufe geometrisch interpretieren lassen.
1: Mhm. Also die, die, ich glaube, das wilmer funktional das äh, wurde tatsächlich schon vor Länger, also das ist schon seit mehreren Jahrhunderten, wird das betrachtet. Mhm. Ähm, ich Das wurde natürlich nicht wilmer funktional damals genau, genannt, ja. aber äh, es ist sehr eng verwandt zu der sogenannten äh, Plattengleichung oder zu diesem Funktional, welches einem die Plattengleichung liefert. Also wenn man irgendeine eine elastische Platte durchbiegt, ähm, dann, äh, dann ist eine Approximation... Ähm, äh, die man davon, äh, von der physikalischen Gleichung, die man da erhält, ist dann quasi die Wilmore-Gleichung. Hm. Äh, da treten solche Krümmungstherme auf, weil durch das Durchbiegen auch zweite Ableitungen dieser, dieser äh, Funktion, die die Platte durchgebogene Platte darstellt, ins Spiel kommen. Und, und äh, das ist dann die potenzielle Energie, die das modelliert. Und, und so kommt, äh, das ist relativ nah an der Wilmore-Energie dran. Also das ist ein Modell, wo ich weiß, äh, da spielt die Wilmore-Energie eine Rolle. Dann ähm, gibt es in der Biologie noch... Ähm, ein Modell, äh, wo es um die Zellstrukturen geht, um die äh, Form der Zellen mhm. quasi, die Oberfläche der, der Zellen. Und da gibt es auch ein Modell von einem äh, Physiker, der glaube ich Helfrich hieß, dass, äh, das allerdings auch schon vor 40 oder 50 Jahren aufgestellt wurde, was in der Biologie glaube ich schon sehr lange her ist. Und, äh, und der hat eben die Oberfläche von Zellen auch dadurch modelliert, dass da diese Krümmungsenergie, die wilmo energie ähm, auftritt. Also da ähm, spielt das scheinbar eine Rolle. Und ein ähm, anderes Anwendungsgebiet ist die allgemeine Relativitätstheorie. Da ähm, kommen die wilmore flächen wie auch die Minimalflächen, spielen da auch ähm, eine relativ große Rolle und treten in natürlicher Weise ähm, auf.
0: Hm, das ist dann so eine Stelle, wo man sich dann mit der theoretischen Physik auf einmal wieder die Hand geben kann.
1: Ja, ja. <lacht> man versucht es.
0: Ja, das, ich meine, das ist so, auch so ein bisschen immer eine äh, Verständigungsfrage dann, ne?
1: Ja, es gibt nicht mehr so viele theoretische Physiker, die äh, tatsächlich so sehr mathematisch die Relativitätstheorie studieren, wie hm. ich die jetzt zum Beispiel anschaue. Also ich bin jetzt nicht der Experte in der allgemeinen Relativitätstheorie, aber so, wenn da halt natürlich mathematische ähm, Fragestellungen da sind, dann äh, finde ich das schon sehr interessant. Aber es ist schwierig, einen um, Gesprächspartner zu finden.
0: Hm. <lacht> ähm, wie ist denn das gekommen? dass Sie an die Stelle gekommen sind, dass Sie jetzt geometrische Analyse selber sehr spannend finden.
1: <lacht> das ist mehr oder weniger ein großer Zufall. <lacht> Ursprünglich wollte ich, als ich angefangen habe zu studieren, war ich sehr begeistert von der Zahlentheorie. Mhm. Und ich habe in Freiburg studiert und zu dem Zeitpunkt, als ich da dann angefangen habe, mich nach Diplomarbeitsthemen umzuschauen, da waren die Professoren, die die Zahlentheorie in Freiburg vertreten haben, schon relativ alt. Und dann äh, der eine, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, eine Professor hat eben gemeint, er wäre jetzt zu alt, um mich adäquat betreuen zu können. Er ist nicht mehr so in der Forschung mit eingebunden. Und ich sollte mir doch vielleicht besser einen jüngeren Kollegen in der Fakultät suchen. Und dann ähm, hatte ich halt durch Zufall ein bisschen was bei dem äh, Professor Kubert, dem Vertreter der geometrischen Analysis in Freiburg gehört. Und dann war das quasi mein Plan B, was sich im Endeffekt als sehr glücklich für mich herausgestellt hat. Also bei mir war das eher Zufall, dass... Äh, dass ich da reingekommen bin in die geometrische Analyse. habe im Endeffekt war das äh, ein sehr guter Schritt, glaube ich, weil das ein Gebiet ist, was eben im Moment relativ modern ist, relativ aktuell. Es gibt interessante Fragestellungen. Es wurden gerade ein paar große Probleme gelöst, was, äh, was zur Popularität dieses Gebietes beiträgt. Äh, da kann man unter anderem den, den Beweis der Poincaré-Vermutung nennen von Perelmann vor zwölf Jahren. Ähm, also das war halt ein absolutes Highlight, wofür es dann auch eine, eine Fields-Medaille gab, ähm, die nicht angenommen wurde, aber das ist eine andere Geschichte und aber auf jeden Fall hat das alles dazu beigetragen, dass das ein relativ populäres Gebiet ist und äh, die Universitäten hatten dann auch Interesse, Leute auf diesem Gebiet einzustellen und davon habe ich glaube ich profitiert, deswegen ähm, so bin ich da quasi War das gelandet. Keine schlechte Wahl, ja. War keine schlechte Wahl, obwohl ja. ich das natürlich damals nicht wusste, als ich mich dafür entschieden habe, aber ich glaube, das ist in der Mathematik öfter so, dass man da ein bisschen äh, Glück einfach auch haben muss in die richtigen Felder reinzurutschen.
0: Ja. Ähm, hat sich denn da eigentlich jetzt in den letzten Jahren, also ich, ich will darauf hinaus, äh, hilft der Computer da eigentlich was?
1: Hilft der Computer da Ja, eigentlich weil ich meine, was? das ist ja das,
0: was sich sozusagen in den letzten 20 Jahren für uns alle drastisch geändert hat, dass das sozusagen dieser Knecht, der eigentlich nur Gehaltsabrechnungen und irgendwelche ganz komplizierten linearen Optimierungsprobleme gelöst hat, dass der auf einmal so ähm, überall ist. Und, ähm, auch immer einfacher zu bedienen ist. Also dass auch jemand, der vielleicht jetzt nicht unbedingt ähm, aus eigenem Interesse jetzt numerisch getrieben Dinge verstehen will, aber fast, ich will nicht sagen Spielzeug, aber so Arbeitswerkzeuge ähm, an die Hand bekommt, wo man auch einfach mal Sachen ausprobieren kann, die früher unglaublich schwierig gewesen wären.
1: Ja, ja, nee, also ähm ich muss auch gleich zugeben, also ich persönlich habe jetzt noch nicht so viel nicht mit damit äh, da nicht gearbeitet, ja. aber ähm, auf der anderen Seite, es gibt natürlich immer wieder numerische Studien, die, die jetzt irgendwelche ähm, Näherungslösungen Nährung, für solche parabolischen Gleichungen zum Beispiel ja. berechnen beziehungsweise numerisch die die Existenz von Singularitäten beweisen. Also die zeigen, dass, dass äh, numerisch unter gewissen Anfangsdaten halt äh, irgendeine Größe, Aufbläst und diese Gleichung dann nicht für alle Zeiten existieren kann. Und das gibt einem natürlich dann einen sehr großen, einen sehr guten Hinweis nach, nach was man suchen sollte. Also wenn man jetzt wirklich dann analytisch zeigen sollte, äh, diese Gleichung kann keine Lösung haben die für oder hat Lösungen, die nicht für alle Zeiten existieren, ähm, dann hilft einem diese numerische Simulation natürlich enorm, weil ähm, man kann dann sehen, okay, ähm, also man kann das so asymptotisch zumindest so ein Verhalten vermuten und ähm, äh, wenn, wenn man dann quasi mit so einer... Ähm, Nährungslösung schon startet, den analytischen äh, Prozess, dann hat man sein Problem schon ein bisschen eingeschränkt und auch ein bisschen vereinfacht. Und in, in dieser Hinsicht ähm, hat sich der, der Computer schon als ja. wichtiges Hilfsmittel erwiesen.
0: Ja, ich meine, was ja auch immer ganz faszinierend ist, wenn man dann bestimmte Dinge auch einfach mal visualisieren kann. Genau. Also ja. weil das dann auch auf Leute, die jetzt gar nicht inhaltlich verstehen, was da gemacht wird, trotzdem ganz faszinierend wirken kann. Ja. Also wenn man da zu dem Anfangsproblem kommt mit den Minimalflächen, wenn man das halt einfach mal so darstellen kann. Klar, die Darstellung mit, den, ähm, äh, mit der Seifenlauge, die, die schaffen wir immer. Aber wenn man das sozusagen dann auch Sachen, wo man eventuell gar nicht so präzise biegen kann, aber dem der Rechner dem kann man das dann ganz präzise vorschreiben, was genau. man zeichnen soll. Genau, ja. Äh, dass man dann einfach mal so bestimmte Sachen äh, visualisiert äh, vorführen kann, die sonst extrem schwierig wären zu zeigen. Ja, ja das hatte ich jetzt eher so gedacht. Ich will jetzt auch nicht unbedingt in unser Gespräch über Analysis unbedingt die angewandte Mathematik reintragen. Aber das war, eine, war wirklich eine Frage, die mich da auch bewegt, inwieweit das jetzt… Aber ich finde das auch faszinierend, weil ich das auch bei meinem einen Kollegen in der Algebra erlebe, dass die ganz selbstverständlich äh, bestimmte Formelmanipulationspakete benutzen, um einfach ganz viele Fälle durchzuprobieren.
1: Mhm. nee klar, also… Ähm in einer
0: Selbstverständlichkeit, mit der ich den Computer nicht benutze <lacht> und ich bin im angewandten Institut.
1: Okay, ähm, also ich muss zugeben, ich habe auch ein Paper geschrieben, in dem mal ähm, irgendwo im Anhang dann ähm, Maple Codes noch drinstehen. Weil halt einfach irgendwelche schrecklichen Integrale auszurechnen waren, die wir uns nicht selber antun wollten. Und das haben ja. wir dann einfach Maple. Also, ja, wenn sowas ja. auch als. Äh, nee, aber ich <lacht> meine, das finde ich, find
0: ich auch extrem hilfreich. Also, dass man dann da auch Hilfe hat, so, sowas ausreichend zu bekommen. Nee, da wären wir bestimmt Weil ein paar Tage, also
1: mindestens ein paar Tage dran gesessen, das auszurechnen. Mhm. Deswegen, um, äh, das hätte uns, hätte uns sicher noch einige Zeit gekostet. Da war Maple sehr, sehr hilfreich. Also genau. War, ja.
0: Also, wenn man jetzt auch so über diese dieses Problem der Anfangsdaten, was äh, vorhin äh, vorkam. Was sind denn jetzt so, so das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann? Kann man sich das noch vorstellen?
1: <lacht> äh, man kann sich sehr viel Schreckliches vorstellen. Also worüber wir zum Beispiel schon nachdenken, ähm, also was wir probieren, ist eine relativ einfache Situation. Das kann sich vielleicht jeder vorstellen, nämlich ein Kegel. Ähm, als Anfangsdatum. Als Anfangsdatum, ja. also wirklich mit einer Spitze. Und, äh, ähm, und den Fall, den wir behandeln können, sind halt ähm, sehr flache Kegel wo man je nach Definition einen sehr großen oder sehr kleinen Winkel hat, also dass wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Steigungswinkel ist, das können, wir, das können wir quasi behandeln als Anfangsdatum und sagen, man fängt mit dieser irregulären Situation an, wo eine Spitze ist, aber eben eine sehr flache Spitze, also es ist immer sehr nahe dran an einer Ebene. Und das können wir behandeln und können zeigen, dann existiert halt eine Lösung des zum Beispiel mittleren Krümmungsflusses, die sofort glatt ist. Oder dieses halt glättet in, in, instantan. Und, ähm, aber für uns ist immer noch ein offenes Problem. Ähm, was passiert halt mit beliebigen Anfangs, mit beliebigen Winkeln, und, äh, und äh, da kann man halt auch nicht erwarten, dass, äh, dass, dass eine Lösung für alle Zeiten existiert, denke ich. Äh, ja, wenn das Weil das noch genauer untersucht werden muss. Aber wie schon gesagt, da, das ist eine Fragestellung das ist ein sehr einfaches Beispiel, der Kegel. Das ist kann man sich, glaube ich, tatsächlich noch vorstellen. Aber das ist so schon das Leitprinzip, an das wir nachdenken, also Singularitäten von diesem Typ. Das sind so ähm, die Sachen, die wir behandeln können. Also so richtig weit sind wir da noch nicht vorangeschrieben. Aber wenn es noch viel schlimmer wird, dann können wir da auch, glaube ich, gar nichts mehr machen. Also ich behaupte schon fast, dass das, was ich in äh, gemeinsamen Zusammenarbeit mit Herbert Koch mache, ähm, das sind schon fast die optimalsten Räume, also man kann die sicherlich noch, le noch leicht verbessern, aber qualitativ kann man da, glaube ich, nicht mehr sehr große Sprünge machen. Also viel, viel schlimmer als diese Kegelsingularitäten kann man da einfach nicht, nicht werden, um, um nicht die ganze, ähm, das ganze Problem der Wohlgestelltheit, also dass die Gleichung wirklich noch zumindest auch für eine kurze Zeit eine Lösung besitzt, ähm, zu zerstören. Das ja, ist ja
0: ich meine, das ist ja letztendlich auch dann eine Frage an das Modell. Wenn das Modell ähm, dadurch lebt, dass was ähm, sich sozusagen selbst glättet, ob man sich da jetzt vorstellt, dass das irgendein physikalischer Prozess ist, der das treibt, oder ob man einfach sagt, das ist eine Gleichung, die wirken soll, mhm. ist ja auch eigentlich egal. Ähm, dann ist schon die Frage, ähm, wie sinnvoll das ist, wenn man dann letztendlich nur noch lauter Spitzen hat oder Schlimmeres als Spitzen. Ja,
1: also das stimmt, das stimmt. <lacht>
0: ja, so eine gewisse ähm, erste Ähnlichkeit äh, mit Objekten, die dadurch beschrieben werden sollen, sollte es ja vielleicht haben.
1: Das ist richtig, Ja.
0: Mhm. ja. Ähm, die die Zusammenarbeiten, die sich anbieten, sind die jetzt eigentlich mehr so inneranalytisch? Oder das ist auch wieder so eine neugierige Frage von mir.
1: <lacht> die Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern? Ja, ja. Ähm, also weiß,
0: es ist, Vielleicht hätte ich die Frage auch so stellen können, ähm, sitzt man da eigentlich mehr oder weniger still in seinem Kämmerlein oder diskutiert mit den Leuten, die da promovieren in der Arbeitsgruppe? Oder ist es tatsächlich was, was ähm, sehr viel... Ansatzpunkte gibt, um über die ähm, eigene Arbeitsgruppe oder vielleicht sogar über die Mathematik hinauszugehen?
1: Ähm, ja, also ich muss zugeben, bei mir sind die, äh, die, äh, die Co-Autoren sind eigentlich quasi alle aus dem engeren äh, Umkreis. Also, das ist jetzt nicht Karlsruher umkreis oder sowas, aber die machen eigentlich alle Analysis oder Geometrie in einer gewissen. Äh, Hinsicht. Ähm, tatsächlich sind meine die meisten meiner Co-Autoren, beziehungsweise alle meiner co nicht in Karlsruhe ansässig. <lacht> ähm, das bedeutet für mich, dass ich relativ viel Zeit mit Skype verbringe und ähm, mich da halt mit Leuten in New York oder London oder Potsdam, wo auch immer sie sitzen, ähm, äh, unterhalte. Das war jetzt eine
0: schöne Kombination, New York, London und Potsdam.
1: <lacht> <lacht> das sind jetzt die Spontanen, die wir eigentlich ja, 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 Lädchen, sind. Klar. Freiburg, Tübingen, äh, kommt da natürlich auch noch dazu, aber mit, zu denen kann man tatsächlich auch ab und zu mal per Bahn hinreisen. Ähm zu den anderen auch gerne, aber äh, ja, aber heutzutage, also ich schreibe fast keine Papers mehr alleine, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, der, der Trend, früher war das ja mal anders, aber ähm, mir macht es einfach viel mehr Spaß, mit Leuten über Mathematik zu reden und dann quasi in gemeinsamen Gespräch das nächste, die nächste Veröffentlichung zu erarbeiten und äh, genauso ist das aber auch äh, meine Arbeitsgruppe hier, die ist noch relativ klein, würde ich mal sagen, in Anführungszeichen, mit ähm, momentan zwei ähm, wissenschaftlichen Mitarbeitern vor Ort und eine Wissenschaftliche Mitarbeiterin, äh, die, die gerade eben ihr zweites Kind bekommen hat vor einem Monat und äh, die ist gerade also noch ein bisschen, äh, die ist gerade im Moment nicht so beteiligt an der an der gemeinsamen Forschung, aber wir haben interne Seminare, wo wir über offene Fragen äh, reden, die, die auch alle mehr oder weniger in diese Richtung gehen, die ich gerade eben beschrieben habe: Minimalflächen und äh, parabolische Gleichungen, geometrische Evolutionsgleichungen, auch Wilmore-Flächen und ähm, klar, optimal wäre es, wenn da auch äh, demnächst mal eine, eine gemeinsame Veröffentlichung entsteht, aber. Das lässt sich halt irgendwie nicht ähm,
0: … Das braucht auch alles seine Zeit. Ne? Braucht alles seine Zeit, ja. Mm, das kann ich verstehen. Ja. Jetzt ähm, diese, diese Art der Arbeit, ähm, das ist jetzt wieder so eine Frage, wo ich klar weiß, dass da Nein kommt, aber <lacht> ich will irgendwie eine Möglichkeit finden, die möglichst offen zu stellen. Es gab ja mal einen Moment, wo Sie sich dafür entschieden haben, Mathematik zu studieren. Mhm. Ich vermute mal, Sie haben sich wahrscheinlich eher nicht vorgestellt, dass das dann so aussieht, dass man dann Skype-Sessions macht und was weiß ich. Aber was war denn der, der Punkt, weshalb Sie sich für Mathematik entschieden haben? Was war denn so attraktiv? Ja,
1: attraktiv war eigentlich das, dass ich mir, also das war, ich sage es jetzt mal anders, ich formuliere es mal ein bisschen ehrlicher, also es war das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, was, ich, was mir Spaß macht zu studieren. Also mit, mir hat halt das, das die Beschäftigung mit der Mathematik an für sich oder mathematischen Fragestellungen, das war, ähm, das war relativ klar ab der zehnten Klasse, sage ich mal, auf dem Gymnasium, das, das das, hat mir einfach Spaß gemacht. Das hat mir immer Spaß gemacht, auch ähm, schon weitergehende Mathebücher zu lesen. Da hatte ich zum Glück einen guten Lehrer, der mich dahin geführt hat. Aber ähm, also das, quasi das war das einzige Fach, in dem ich Spaß hatte, Zeit mhm. zu investieren.
0: Aber Und. das ist tatsächlich durch Schule.
1: Bei mir war es in der Schule einfach relativ schnell. Also in der 10. oder 11. Mhm. Klasse war klar, dass, äh, dass ich Mathe studieren werde für mich persönlich. Ähm, ja, also da war das auch nicht, war ich nicht mehr abzubringen davon. Ähm, meine Eltern haben immer noch probiert, mit mir darüber zu diskutieren, aber da gab es ähm, keine <lacht> Chance. <lacht>
0: das finde ich auch immer wieder interessant, was das so für interessante Ideen in den Köpfen mancher Leute stecken. Äh, dass das irgendwie keine Perspektiven hat oder was auch immer.
1: Ja, also. Gut, also meine Eltern wussten schon, dass man da relativ äh, sicher einen Job kriegt. Insofern war es okay, auch nicht so schwer. Die, ja, ja, also es war ihnen klar, dass ich damit nicht irgendein, äh, nicht irgendein Fach studiere. Genau. Werden. Also. <lacht> Im schlimmsten Fall ändert er halt bei einer Versicherung oder sowas. Okay. <lacht> nee, nee, Quatsch, das ist jetzt nur ein Spaß. Aber ähm, insofern war das alles auch gar kein ähm, Thema, obwohl sie halt, äh, also ich glaube, sie konnten einfach nicht meine Begeisterung dafür nachvollziehen. Und das war eben so ein bisschen immer der Diskussionsstoff, aber da um, nachher haben sie mich natürlich komplett unterstützt und es ähm, ja, hat sich gut herausgestellt, dass, also ich hat sich als Richtige herausgestellt, dass das immer noch Spaß gemacht hat, auch hm. im Studium.
0: Ja, Dann sind im Laufe der Gespräche hier schon sehr viele Lobeshymnen gesungen worden, wie toll das ist, in Karlsruhe Mathematik zu studieren. <lacht> Vielleicht machen wir ja mal so, wenigstens an dieser Stelle, <lacht> geben wir ein bisschen Platz zu sagen, warum das eigentlich gut war, in Freiburg zu studieren.
1: <lacht> Ja, in Freiburg war halt, ähm, ja, wieso war das gut in Freiburg? War das Nein, ich meine, wahrscheinlich war die
0: Wahl ja nicht gegen Karlsruhe, sondern hatte ganz andere Gründe, aber es muss ja irgendwie durch die, das Studium die Lust erhalten oder noch vergrößert worden sein.
1: Also die Wahl für Freiburg, tatsächlich gab es für mich eigentlich nur die Wahl zwischen Heidelberg und Freiburg, also ich wollte in der klassischen äh, Universitätsstadt mhm. studieren, deswegen Karlsruhe war für mich niemals eine Diskussion, muss ich zugeben, äh, war man für mich niemals in der Diskussion, aber ähm, ja, in Freiburg habe ich halt das Genossen, wirklich diese diese ähm, studentische Atmosphäre da in der ganzen Stadt, das hier in Karlsruhe auch so ein bisschen äh, fehlt in meinen Augen, aber es wird vielleicht irgendwann mal besser. Ähm, ansonsten fand ich in Freiburg sehr toll, dass die, dass die Fakultät tatsächlich auch gar nicht so groß war. Ähm, als Student konnte man da halt relativ viel mitkriegen in alle möglichen Richtungen. Also das war, ähm, das hört sich jetzt ein bisschen widersprüchlich an, aber ich hatte das Gefühl, dass da... Ähm, ähm, Dadurch, dass es auf dem eigenen Gebiet dann vielleicht doch gar nicht so viele Angebote gab, konnte man halt immer noch, hatte man immer noch Kapazitäten auch auf anderen Gebieten nochmal mal eine Vorlesung reinzuschnuppern rein und so weiter. Also ich habe das, ähm, ich fand das da toll, also in Freiburg. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, Karlsruhe finde ich jetzt, äh, als ich es aus der von, von der Professorenperspektive aus gesehen finde, ich jetzt schon wieder auf der anderen Seite sehr toll, dass wir hier so eine große Fakultät haben und sehr viele Leute haben, mit denen man sich austauschen kann und ähm, auch für Studenten natürlich, wenn die schon hier sehr spezialisiert nach Karlsruhe kommen zum Beispiel, dann finde ich das optimal, dass eben jedes Institut schon irgendwie fast sechs Professoren hat. Das bietet halt enorm viel Möglichkeiten für, für, für weiteren Austausch innerhalb des spezialisierten Gebietes auch. Also das, mhm. ja.
0: ja, ich meine, es ist ja auch immer so ein bisschen die Nähe von den technischen Fakultäten. Wenn wenn ein sowas halt interessiert, das ist dann doch ein... Vorteil zum Beispiel gegenüber Heidelberg. Das sollte man dann hingehen, wenn man vielleicht näher von Medizin sucht oder das näher stimmt. von Biologie. Da haben die so mehr die Ansprechpartner, wo man dann mal mathematische Fragestellungen machen kann, die dann nicht nur in der mathematisch getrieben sind, sondern vielleicht auch von anderen Seiten ja. motiviert werden. Ja, Ja, das stimmt. Genau. Und ich meine, was ich auch immer noch denke, dass diese Ausbildung hier zur Wirtschaftsmathematik das ist ja schon so ein Konzept, was dadurch, dass die sich so komplett einig sind, die beiden Fakultäten, das ist eher ungewöhnlich.
1: Ich bin da gar nicht wirklich involviert, ja, ja, ja. muss ich gestehen. Nee, ist es
0: ja auch. Ich meine, Warum auch? Darüber ist ja auch nicht das Thema des Gesprächs. Aber ich meine, man fragt sich ja schon immer mal so, wenn man sagt, man nimmt jetzt diese Arbeitsstelle an, ob es das jetzt ist oder ob man sich nochmal verändern will. Also sprich, ob man sich eigentlich wohlfühlt, ob man das findet, was man zum Arbeiten braucht. Und das ist ja so eine Kombination von allen möglichen. Also man braucht ja auch zum Beispiel Studierende, die Spaß an ihrem Studium haben, die man begeistern kann. Ja. Und ähm, die findet man halt nur, wenn das ähm, ein bisschen attraktiv ist, dass man hierher kommt. Und dann braucht man natürlich auch die Kollegen, die einen ähm, beistehen, äh, bei was auch immer, oder die einem nicht im Weg stehen. <lacht> das mache ich mache das auch schon. <lacht> genau. In der Fakultät und außerhalb der Fakultät.
1: Das stimmt. Also an die Studenten muss ich übrigens sagen, da war ich ähm, enorm begeistert. Ähm, bevor ich nach Karlsruhe gekommen bin, war ich in Frankfurt und da ähm, war das Niveau auch schon relativ gut, aber hier war es ähm, in der Breite sehr, sehr gut auch. Also das ähm, ich habe hier zwei zwei semestrigen partiellen Differentialgleichungszyklus gehalten und ich muss sagen, im zweiten Semester habe ich wirklich relativ schwierige Themen durch, durchgenommen und die Studenten, die am Anfang dabei waren, sind aber auch komplett dabei geblieben und die sind auch aktiv dabei geblieben mit Fragen und so. Das ist nicht selbstverständlich. Also da war ich sehr beeindruckt von der Qualität der Studenten und vor allem von der großen Anzahl der guten Studenten. Das muss ich sagen. Das. Da macht Lehrer sehr Spaß. Ne? Da macht dann auch das Lernen sehr viel Spaß natürlich, wenn man selber auch gefordert wird, weil man weiß, äh, man muss wirklich jede Vorlesung hundertprozentig vorbereitet sein, sonst äh, sonst die Studenten merken jede kleine Lücke. Also das äh, kostet mehr Zeit, aber macht dadurch eben auch sehr viel Spaß. Also ja, das ist klar.
0: Ähm, diese Ausrichtung jetzt geometrische Analysis zu machen, ähm, also es klang so ein bisschen an, dass das hier so ein bisschen die, die einzige Professur ist, die sich darum kümmert. Ähm, was wären denn jetzt vielleicht so Wünsche an die Zukunft? Ob die jetzt realistisch sind, ist ja vielleicht nicht so, nicht so wichtig. Das ist ja nur zwischen uns. Ja, ja, na klar.
1: <lacht> Bleibt privat. Ähm, nee, die Wünsche waren natürlich, dass man das, ähm, dass ich dieses Gebiet hier halt irgendwie noch ein bisschen äh, prominenter ausbauen könnte. In welcher Hinsicht ist mir jetzt auch nicht direkt klar, dass da unbedingt dann sofort noch eine Professur in diese Richtung besetzt werden muss, das äh, bin ich mir jetzt selber nicht so ganz im mhm. Klaren darüber.
0: Ja, es ist vielleicht auch unter den heutigen Bedingungen die örtliche Nähe gar nicht so wichtig.
1: Das stimmt, das stimmt. Also wie schon gesagt, durch ja. Skype oder ähm, ja. andere Kommunikationsmittel ist es heutzutage tatsächlich äh, gar nicht mehr so, so enorm wichtig, dass man da direkt vor Ort ist, aber ähm, naja, es geht halt auf der anderen Seite, geht es natürlich darum, dass man gerne so einen regelmäßigen Vorlesungszyklus schon hätte. Also, man möchte halt Studenten gewinnen auf dem Gebiet und äh, im Moment habe es noch nicht mal ich geschafft, eine, eine geometrische Analysis-Vorlesung anzubieten, die wirklich auch quasi die beiden Teilgebiete, es gibt eine Differenzialgeometrie-Vorlesung, es gibt eine Vorlesung partiell Differentialgleichungen, ähm, aber die stehen quasi immer getrennt voneinander da und die werden nicht, es gibt keine Vorlesungen, der, deren beide Gebiete, ähm, ähm, gleichzeitig quasi behandelt werden in einem gewissen Sinne oder dass die Probleme quasi untereinander ausgetauscht werden. Und äh, das wäre natürlich super, wenn man da einen regelmäßigen Vorlesungszyklus aufbauen könnte. Ähm, ich glaube, von der Studentenseite aus gibt es da ein Interesse daran. Also ich hatte ein ein Seminar nach meiner äh, Semester vorlesung Analyse auf Mannigfaltigkeiten und da waren dann irgendwie 20 oder 23 Teilnehmer. Das war äh, sehr erfolgreich. Also das lief auch alles sehr gut und daraus sind, glaube ich, mittlerweile 14 Bachelorarbeiten entstanden, beziehungsweise sind noch im, im Fertigwerden. Also das ähm, war ein sehr anstrengendes Seminar für mich im Endeffekt, weil es viel Betreuungsarbeit war, aber ähm, hat natürlich eben auch Spaß gemacht, mit, diesen, mit den Studenten zu arbeiten und ähm, für mich war das natürlich auch ein gutes Zeichen zu sehen, dass es, ähm, obwohl keine Vorlesung auf diesem Spezialgebiet angeboten wurde, doch ein Interesse gibt, dass da ähm, in, in die Richtung, was gemacht wird und das, um, das ermutigt mich quasi, da ja. weiterzumachen.
0: Ich meine, wir denken ja auch immer so ein bisschen strategisch, wenn man jetzt diesen Pool von Leuten hat, die sich mit der Bachelorarbeit da jetzt ganz vertieft auseinandergesetzt haben, dass die dann vielleicht auch gerne im Masterzyklus sowas sehen würden. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt, da hat ja. Da
0: schon mal so einen Pool, mit dem man was anfangen könnte. Und wer weiß, was man mit denen noch alles anfangen kann, <lacht> wenn man die erstmal noch ein paar Jahre länger hat.
1: Richtig, 14 Masterarbeiten betreuen, 14 Promotionen betreuen. <lacht> 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 Dafür bräuchte ich dann auf jeden Fall noch einen zweiten Professor. Ja, das stimmt. <lacht> Den Gebiet, der mich unterstützt. Nee, nee, aber das, ähm, ja, also das wäre quasi natürlich mein, meine Hoffnung, mein Wunsch, dass man das noch irgendwie ausbauen könnte. Aber ähm, Ansonsten ähm, bin ich tatsächlich auch nicht ganz der Einzige. Also, es gibt sowohl in der Analysis noch Leute, zum Beispiel äh, mein Kollege Wolfgang Reichel, der auch schon äh, unter anderem Fragestellungen aus der geometrischen Analysis behandelt hat in seinen äh, Veröffentlichungen. Und äh, dann in der, im Institut für Algebra und Geometrie gibt es den Wilderich Tuschmann, ähm, der auch die Differentialgeometrie jetzt vertritt, aber auch. Ähm, äh, innerhalb innerhalb seines seines Forschungsgebiets äh, treten auch immer analytische Fragestellungen auf. Also das sind jetzt zwei kanonische ähm, äh, Gesprächspartner für mich, mit denen ich auch so reden kann. Also es ist nicht so, dass ich hier komplett nee. äh, verloren rumsitze. Das ist also kein Problem.
0: Da kann man schon mal so eine Minimalfläche aufspannen zwischen den Arbeitsgruppen. Richtig, richtig. Man muss es dann vielleicht mit dem Rand auch nicht so genau nehmen. Nee, 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 nee. nee. Hm. So, ja. Dann bedanke ich mich für das schöne Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Und dann Dank. gucken wir einfach mal, wo sie der Weg hinführt, ob sich eine Gelegenheit ergibt, dass wir wieder mal über was ganz Konkretes vielleicht sprechen können.
1: Vielen Dank, sehr gerne, ja.